0: Ora bem Vamos lá esperar pelo Finanças dos Finanças do Deixa eu se ele já está aqui Não Ok. Esperar por um bocadinho. Esperar um bocadinho pelo nosso convidado. Enquanto isso vou preparando aqui as minhas coisinhas. Aí está ele, Sérgio Rodrigues. Finanças 90. Vou aqui. Convidá-lo. Vou perguntar. É isso? Bem, mostrar, mostrar a Ring Light. Problemas
1: técnicos, aí. Isto supostamente estava tudo configurado. <risos> Agora já está. Eu também estou a perceber.
0: Então, está tudo.
1: Consegues me ouvir bem assim? Uh, consigo, consigo. Uhum. É? Eu estou a experimentar sem fones para ver se a coisa funciona, porque depois como mexo muito os braços, mas, às vezes arranco os fones sem querer. <risos> não há problema, isto
0: para o pessoal que está tá a ver a live, está tá bom o som? Vocês não ouvem eco, não ouvem nada? Está tudo tranqui? Espera aí. Ora bem, enquanto aí o pessoal porque eu acho que, assim um eco mesmo no, no fundo, fundo do, do túnel, mas
1: não é, não, não,
0: não é, está impecável, o, olha, aqui já temos feedback do pessoal, impecável, ah, pronto. impecável, <risos> pronto, a, a mim também não me atrapalha, portanto está tranquilo, okay. é isso Sérgio, um, como é que estamos? É a primeira vez que estou a fazer live contigo, não É verdade,
1: é verdade. Eu estou Sim. aqui a
0: fazer uma pequena jornada, não é? De, de passar um bocadinho, falar com o pessoal que anda aí também com estes, com estes projetos de, de aumentar a literacia financeira também para, pronto, mutuamente vamos, vamos aprendendo e isto para também enquadrar um bocadinho uh, o pessoal que está a ver a live. Um, isto vai ser no flow, ok? Vamos surfando as, as ondas uh, Isto também é para vocês uh, Estarem aí no chat uh, pronto, A comentar E se quiserem fazer alguma pergunta Também fazer Ah, Aliás, uma coisa que eu aprendi na outra live Para não ficar muito desorganizado E para pronto, eu e o Sérgio vamos falando um, E para as perguntas não ficarem lá para cima Metam aí Se tiverem alguma pergunta ao longo da live Metam na aí ao lado direito, uh, embaixo do lado direito, uh, tem aí um, uma, uma coisa redonda com um ponto de interrogação, vou metendo aí, ok? Para nós não nos perdermos nas perguntas. Aí vão sendo as perguntas, uh, depois vão comentando que eu vou deixar rolar as, as, um, o chat, vou deixar rolar, e assim também eu e o Sérgio vamos vendo o, o chat, Ok. Pronto, Sérgio, como eu disse, isto vai ser no flow, não é? Isto, uh, como eu, eu pus no título e pus como, como um pequeno texto. Um, pronto, falar um bocadinho sobre as oportunidades de investimento, aquilo que nós os dois estamos a ver. Também falar um bocadinho, um bocadinho de, daquilo que é a filosofia de cada um. E eu vou, eu acho que vou dar o um pontapé de saída um, com aquela pergunta básica da, da Praz, como é que, Tens, tens visto este mercado se, se, se tens visto de um, de, um porto, de um ponto de oportunidades uh, ou ao contrário, se tens, tens estado um bocadinho mais no teu canto, aquela mente um bocadinho mais retrógrada para, para te proteger, proteger um bocadinho no teu património? Como é que tens reagido a este mercado?
1: Tenho reagido, uh, pá, o dia-a-dia dia, confesso que é difícil, uh, e há, há dias especialmente difíceis. Uh, para ter uhum. visto nos últimos, últimos anos, na verdade, não é? até ali março deste ano, uh, pá, ganhos em praticamente tudo, era muito fácil, qualquer coisa, qualquer coisa valorizava. Toda a gente era
0: bom investidor, não
1: é? <risos> exatamente, toda, toda a gente é um excelente investidor em alturas em que tudo sobe. Uh, estes últimos três meses, mais ou menos, a coisa tem sido bastante diferente. Sim. Pronto, uh, muito diferente mesmo, e na, e na verdade os ganhos acumulados de vários meses, limparam-se todos e passaram todos ao, ao vermelho, uh, pronto, e claramente neste momento o, o saldo é negativo. Ou seja, o saldo no sentido de olhar para o, para o valor que lá está investido versus o, o valor de hoje, e é vermelho. Agora, isto leva a outra parte da questão, que é, a minha estratégia não abençoou absolutamente nada. Não, não vendi nenhum dos produtos que tinha antes, muito pelo contrário, tenho aproveitado é para reforçar, isto é uma mensagem nós os dois e muitas outras pessoas passam muito regularmente, que é aproveitar estas oportunidades ou estas quebras de preço como oportunidades, lá está e aproveitar para comprar exatamente a mesma coisa a um preço muito mais barato por isso, na verdade, estes últimos 3 ou 4 meses que têm tido aqui estas quebras muito, muito grandes, não uhum. mudei nada, na verdade, na minha, na minha estratégia de investimento, continuo a investir exatamente nos mesmos produtos, não vendi nenhum deles, não comprei nada de novo Uh, mantenho a minha alocação tal e qual como, como, como a tinha antes, uh, a grande vantagem é que estou a comprar mais unidades daquilo que, que já comprava antes uh, na expectativa de isto um dia passar, não sei se é daqui a seis meses se é daqui a um ano, algum dia pelo menos é o que todos esperamos obviamente, algum dia isto há de passar, algum dia os ganhos vão de regressar e eu nessa altura terei uma carteira muito maior para aproveitar essas, essas subidas e esses ganhos, por isso não mudei, na verdade, absolutamente não mudaste, nada. Não mudaste a tua mentalidade há 10 anos para
0: cá. Que aquilo que tu investias, as oportunidades que vias, ou, neste caso, tu disseste, não, não mudei nada na, na, na minha alocação. Mas a minha pergunta é referente a como tu vias, porque eu tenho vindo a, a perceber que, neste caso, quando eu comecei a investir, eu tinha uma, uma ideologia e uh, foi, foi moldando essa ideologia ao longo do tempo. Eu pensava que, ok, vamos colocar aqui esta ideologia e vamos, então, para tudo sempre ficar com a mesma, para investir somente com esta estratégia. Nestes dois anos não, não mudaste nada? Porque eu ah. posso dizer que mudei alguma coisa.
1: Sim, eu, lá está. Acho que a estratégia à é medida que nós vamos aprendendo e que vamos evoluindo e vamos... Sim, que é que isso, alguma experiência, com As coisas boas e menos boas vão acontecendo, naturalmente, e acho que qualquer pessoa que, não só sobre investimentos, mas qualquer pessoa que Quero aprender e queira evoluir, seja lá no que for, deve estar sendo disponível para mudar ali um bocadinho as ideias que tem. Pronto, por isso, claramente, o meu caminho de investidor tem, diria, 4, 5 anos, os últimos 2 ou 3 mais, mais ativamente, digamos assim, e claro que à medida que fui aprendendo e fui evoluindo, e as coisas foram, foram mudando. Um, e acho que estou nesse caminho, seguramente. Ou seja, o que, eu sou, o que, eu, o que eu, foi, foi esse o entendimento que eu fiz da, da tua questão. Nestes meses não mudei nada em relação ao que estava antes, Uh, mas é pela primeira vez, lá está, desde que, desde que estou a investir, é a primeira vez que estou a passar por uma fase mais prolongada em termos de, de quebras, uh, porque lá está com um dia, com uma semana, toda a gente vive bem. Uh, aliás, desculpa, isto aqui excluindo o início do Covid, que obviamente houve aquela quebra considerável ali no março, março-abril de 2020, uh, mas depois a coisa até recuperou relativamente rápido. Agora, Parece que está um bocadinho mais complicada de recuperar e, depois, já tudo o resto que está a acontecer em termos de taxas de juro, inflação, e etc. Foi uma coisa, que, pelo menos que eu me lembro, quando começou a questão do Covid, não, não se falou em nada disto e a coisa recuperou muito rapidamente. Um, mas nestes dois anos, obviamente, tenho, tenho vindo a aprimorar e a acessar umas outras coisas, tipos de investimento. Por exemplo, os metais preciosos era uma coisa que eu não investia há dois anos. Uh, comecei a tempo. E neste momento sim. Hum. Ou seja, neste momento tenho, tenho um ETF de, relacionado com empresas de extração de ouro e tenho depois ações de uma empresa que ah, faz okay. de prata. Ou seja, okay. não tenho nada. Não tenho um ETC, por exemplo, a acompanhar o preço do ouro ou de metal qualquer, mas tenho exposição na carteira diretamente relacionada com os metais preciosos.
0: Podemos pegar nisso, podemos pegar nisso, porque isto é um tema bastante interessante. E antes de irmos uh, aqui para, o, para, para essa coisa do ouro e... Uh, empresas uh, que extraem esse ouro porque lá está, uh, são coisas completamente diferentes, já vamos perceber porque, eu, pelo menos vou dar o meu ponto de vista, uh, e ainda é bem que tocaste neste assunto, mas temos aqui o margem de segurança a dizer, os grandes investidores todos dizem que se em três anos não mudas um bocado a tua forma de investidor, algo está errado, pois mostra que não aprendeste nada. Um, sentiste, sentiste isso? Eu, eu senti bastante, nestes últimos três anos eu, eu, eu senti bastante e adaptei a... a aquilo que foi uh, uh, o meu portfólio e uma das coisas que eu aprendi que me adaptei foi exatamente isso do, uh, do, um, dos metais preciosos e da minha diversificação um, indexado somente àquilo que é o, como tu disseste, um ETC uh, um indexado a um determinado, uma determinada commodity, não é? Neste caso, o ouro. E eu comecei com o ouro e mudei completamente a minha mentalidade fui aprendendo fui adaptando também a minha minha estratégia claro que eu não estou a dizer que isso é um, não serve como investimento mas eu adaptei aquilo uh, que foi o meu portfólio tu neste caso estavas com a, as a, as mineradoras certo a, as que estavam a, a, a extrair empresas uh, que estavam a extrair uh, ouro metal certo é, é o pessoas... que é que tu fazes levar o que é que tu fazes levar para, para... Por exemplo, para, para essas empresas, que lá está, já vamos aí, que são produtores de cash flow e não para, por exemplo, um Precisamente
1: o que disseste, o cash flow, uhum. lá está, ou seja, eu queria ter, porque não tinha há um ano e qualquer coisa, não tinha exposição a metais preciosos, nenhuma, tinha, tinha o resto que fazia sentido, mas metais preciosos não tinha absolutamente nada, uh, e queria, fez-me sentido, investiguei sobre isso, li sobre correlação... Como é, que, como é que os metais preciosos correlacionam com outro tipo de ativos, e percebi que fazia sentido, para mim, ter, ter metais preciosos, mas tinha esse desafio, que é, para mim, é essencial que qualquer investimento que eu faça produza cash flow. Uhum. Uh, e, obviamente, olhando para um ETC, por exemplo, não, não fazia sentido, e então comecei à procura de que formas é que eu posso fazer e ter, uh, fazer um investimento nos metais preciosos, de uma forma geral, ter no meu portfólio um ativo relacionado com isto, mas que me produza cash flow. Uh, e nessa altura apareceu esse, esse ETF de empresas que fazem mineração do ouro e que é um, um ETF em distribuição e então trimestralmente há, há pagamento de dividendos desse ETF. Ou seja, não estou diretamente a acompanhar o preço do ouro, mas a minha análise, pode não fazer muito sentido, mas a minha cabeça fez e continua a fazer, é se há uma maior procura de ouro, o que naturalmente empurra o preço do ouro para cima naturalmente estas empresas vão ter mais trabalho a minerar esse ouro para depois ele ser vendido, porque ele está a ser mais procurado. Por isso, na minha forma de ver as coisas, eu acabaria por estar uh, indiretamente exposto ao preço do ouro nesta perspectiva, uh, com a vantagem de ter o cash flow da distribuição dos dividendos destas empresas. Uh, comecei com esse ETF de empresas de mineração do ouro e agora estava a olhar aqui para as minhas notas, em janeiro deste ano, um, comprei com as ações de uma empresa na, na área mais de prata, ou seja, uma empresa uh, canadiana, mas que tem a exploração de prata essencialmente na América do Sul, uh, também com o pagamento de dividendos trimestrais, um, e pronto, e, foi, e neste momento são estes dois grandes uh, pilares que eu tenho em termos de metais preciosos.
0: E estás, uh, quando, uh, com o poços tu estás a estes dois metais preciosos? O ouro e tudo o que tens no matejo, matejo Ora, matejo precioso. Deixa de matéria preciosos.
1: Ver aqui a minha cábula, isto é à volta de
0: uns 20%, talvez.
1: 20%? Mais coisa, menos coisa, sim. Ok.
0: Estava, não estava à espera tanto. Uh, pensava sim. que ias dizer para aí uns 5... Cinco... e isto o que é? Reforçaste? Uh, quando é que isto explodiu assim para essas porcentagens? Entraste, Eu...
1: Certo, ou seja, ele no início do ano, ali até, no início do ano não, a partir ali de março, quando as coisas começaram a piorar, ali nos primeiro primeiro mês ou dois, parece que ali os metais pessoas não deram o que estavam ali a aguentar a carteira de uma forma geral, mais ou menos. Uhum. pronto uh, Depois, a partir daí, a coisa foi foi sempre por aí abaixo em, em, em todas as áreas. Não, não houve um momento específico em que eu decidi reforçar mais, ou seja, na verdade... Tento evitar o, o reforço específico num determinado setor, ou numa determinada área, ou num determinado título, seja lá o que for, uh, e vou agindo a carteira de uma forma ponderada, em termos de até de cálculo de risco de exposição, e não tenho, por exemplo, não tenho percentagens definidas e, e dizer que só tenho 10% de ouro ou 15%, ou seja, eu vou reforçando sempre que acho que o ativo continua a ter valor, sempre que acho que até está a um, um preço mais baixo do que, eu, uh, que que eu acho que ele vale. Uhum, mas não tenho coisa, não, eu não tenho uma estratégia lá está, se calhar é um processo também de aprendizagem se calhar até vou lá chegar em que define exatamente que é claro, 20% em metais preciosos é demasiado, talvez uhum. não sei, neste momento ainda não, não vejo isso, tem havido mais reforços nesta área porque uh, curiosamente estes, estes dois produtos uh, têm sido também daqueles que eles têm tido quebras mais acentuadas mas que ainda assim fazem sentido, ou seja, que eu percebo são quebras, obviamente está, está aqui umas perdas consideráveis mas para mim continua a fazer sentido esse reforço na expectativa que, alguns no tempo, a coisa, a coisa recupera. Uh, mas não tenho essa estratégia muito fechada de dizer a pá, tenho 10% de ouro, tenho 40% de ações, não tenho. Giro não. a carteira como um todo
0: não tens aquela diversificação ponderada ao ponto de teres uma percentagem em cada um deles não 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 tem
1: uma coisa tipo o all weather portfolio uma coisa do género não tá... não não tem nada disso isto lá está isto também
0: para mim não para mim não faz sentido nenhum ter um uma um seguir por exemplo uma estratégia como o Ray Dalio o seu all weather portfolio um, e precisamente para puxar um bocadinho aquilo que era outra pergunta aqui um comentário de margem de segurança é que uh, pergunta que pode ser um pouco polémica, uh, que eu acho que não, não é, eu acho que é duas visões diferentes de, de, ver, de ver aquilo que é o este, este panorama dos investimentos vocês não acham que a diversificação e entre aspas, aqui ele mete entre aspas aqui estou a falar de comprar 20 empresas e não ter oito mas diversos setores pode ser algo uh, que prejudica uh, o pequeno não deve ter Investido... O, o pequeno investidor, pois tem grande probabilidade de minimizar o potencial dos retornos. Um, o que eu faço, por exemplo, no meu, isto para puxar um bocadinho esta, com esta pergunta, puxar aquele tema de, da diversificação, que estávamos aqui a falar de, das ponderações, e vamos buscar então este comentário do margem de segurança, porque no meu caso, o, 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 onde eu, como eu olho para o meu portfólio, é simplesmente um... Uh, aquele nosso golo que gostamos tanto de, de ver, não é? E dentro desse golo eu olhar e dizer assim, eu conheço praticamente todas as empresas a fundo que eu, que, eu, que eu tenho aqui, ao ponto de, só com isso, minimizar bastante o meu risco. Porque não sei se tu vês a, da mesma forma de, do que eu aquilo que é o risco, mas eu não vejo uh, aquilo que nos ensinam, uh, ensinam a nível académico, é o, 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 a volatilidade Está assente no risco, ou ao contrário, o risco está assente na volatilidade de um determinado ativo. E depois existe correlações para diminuir essa, essa. correlações de ativos que servem para diminuir essa volatilidade. E o que as pessoas, lá está, dizem para diminuir esse risco. É, é daí há, há muitas, muitas conversas que eu, quando tenho uma conversa com outro investidor, de, uh, vem sempre ao debate o All Weather portfólio. E claro que eu vejo aquilo não como um menor risco, mas sim como uma menor volatilidade, ao ponto de ele produzir exatamente, eu acho que é um, é um produto, é um é literalmente um produto fantástico em que uh, as pessoas podem replicar de forma a que tenham a mesma, a, a mesma porcentagem de retornos do que o SP 500, por exemplo, isto puxar aqui um benchmark muito conhecido. Uh, com, mas com menos volatilidade. Não quer dizer que seja com menos risco, porque, agora voltando novamente ao meu portfólio, o, o que eu olho para o meu, meu portfólio e é que eu afasto completamente a estratégia do All Weather Portfolio é porque eu não olho para a volatilidade como risco. É completamente o contrário. Eu olho para a volatilidade como algo que eu adoro e que uh, quero que, neste, neste caso, está a acontecer e estou a adorar ver esta volatilidade porque tenho dinheiro... Neste caso, lá está também. Vou buscar aqui um bocadinho as minhas cábulas. Eu já fiz um. Uh, já, este mês muito ativo no meu, no, meu, no meu portfólio e que, à data de hoje, hoje é dia 6, eu tenho aqui, segundo o meu portfólio, perto dos pronto, 14%, 15% de, de caixa. E quando olho para o resto do meu portfólio, vejo uh, uma, uma. A minha diversificação, o meu, neste caso, o meu, a minha diminuição de risco assenta em apenas duas coisas a primeira, isto é uh, crucial uh, que é conhecer bem a empresa ao ponto de diminuir o risco e aumentar os retornos, porque é assim que eu vejo os meus investimentos, é por isso que esta coisa de ter 20 empresas ou 8 empresas, o que é que, tu, o que, é que tu preferes eu prefiro 8 empresas em que conheça muito bem e que diversifique dentro dessas 8 empresas para mim isso é diversificação e essas 8 empresas diversificadas no meu portfólio aí sim é o que significa a diversificação para mim o outro ponto, do, a, segunda, a segunda etapa de diminuição do risco e aumento do retorno um, porque isto são duas coisas que nos investimentos muita gente não pensa que seja verdade, mas sim, está correlacionado que é como é que tu vais diminuir o teu risco e aumentar o teu retorno aqui no, no, na, na temática do Value Investing do Warren Buffett ele, ele próprio fala disto que ele com esta, com esta estratégia ele consegue fazer esta, esta inversão daquilo que nós pensamos, que é basicamente o, o que o investidor, o investidor comum pensa, que quanto mais risco, mais retorno tu vais ter. Não, e é completamente uma falácia, porque enquanto tu conheces a empresa, que isso é a primeira coisa que eu disse, e a segunda coisa, compras a um preço razoável, tens aí duas formas uh, de diminuir bastante o teu risco e aumentares... Uh, consideravelmente os teus retornos. Eu não sei se tu no teu portfólio aplicas uma estratégia diferente ou vais enquanto a isto, porque também, naquilo que é percentagem. E eu posso dizer que não sou tão rigoroso, mas, por exemplo, tenho 10, 10 empresas, não quero ter mais 10 empresas, então eu vou fazer uma ponderação de 10%, mais ou menos coisa, não quero ser rigoroso, há aquela empresa que pode puxar ali para mais 10%, a outra que pode puxar para menos 10%, mas tenho essa diversificação. Não sei quanto a ti, como é que fazes, é, como é que fazes essa gestão de portfólio, é, porque isto já, já, já vai um bocadinho aquém daquilo que é meter novos ativos na carteira, quais os ativos, quais as oportunidades, mas sim uma gestão de portfólio. Como é que tu fazes essa gestão de portfólio?
1: Essa, a minha gestão, no fundo, é sempre assente, lá está, na questão do risco, porque eu tenho uma visão e entendo perfeitamente o que estás a dizer e concordo perfeitamente com, com tudo, ok? O, o, o investir numa empresa que conhecemos, que percebe perfeitamente o que é que ela faz e é um preço 20% ou 30% abaixo daquilo que nós achamos que é o real valor dela, uhum. é um risco relativamente baixo, não é? Uh, apesar de, lá está, ser um investimento em ações, que tendencialmente é visto como uma coisa arriscada, mas nessa perspectiva é uma coisa de risco relativamente controlado. E eu percebo e estamos completamente de acordo com isso. Eu, a minha gestão de, de, de portfólio é assente num, numa gestão de risco, obviamente, mas ligada à volatilidade. Não é uma coisa cega, obviamente, mas uh, o que eu faço é usar aquela escala do Synthetic Risk Reward Index, aquela escala de 1 a 7, uhum. que é, aparece muitas vezes nos fundos de investimento, nos PPRs, os próprios ETFs também às vezes têm isso, e faço essa gestão com base nessa, nessa escala. Que, obviamente, e essa escala está diretamente relacionada à volatilidade. Eu, quanto mais volatilidade mais alto está na escala, pronto. E eu sei que uh, vale o que vale, estou perfeitamente consciente disso, mas é para mim uma forma muito simples que eu depois a gestão de risco que eu faço está é relacionada sempre com a minha idade, ou seja, quanto mais velho fico, menos risco, de uma forma relacionada com a volatilidade, uhum. lá está, Sim. quero correr. Por isso, a minha estratégia é, obviamente, à medida que o tempo vai passando, uh, ir substituindo gradualmente os ativos, vamos simplificar, dizer ativos mais arriscados, ações, por exemplo, por algo uh, com menos volatilidade, porque eu quero ter essa tranquilidade alguns lá mais para a frente. Uh, obviamente não quero uh, desfazer-me completamente das ações, por exemplo, isso não faz toda parte do plano, mas claramente quero uma porcentagem relativamente pequena e quero que a maior parte do meu portfólio esteja em algo, pá, como obrigações, por exemplo, é uma coisa super estável, vai-me pagando aquilo, aquele cupão de juros e está feito. Pronto, por isso a minha lógica é sempre assente, eu cada um dos produtos que tenho eu classifico de acordo com a sua volatilidade nesta escala de 1 a 7, e depois tenho qual é o meu, o meu risco máximo conforme a minha idade. Posso dizer neste momento é 4. Ou seja, de 1 a 7, minha carteira, numa forma, seja uma média ponderada, tudo o que tenho, uh, o meu máximo será 4, ou o meu ideal, digamos assim, será 4. E vou gerindo o portfólio ali. Ou seja, se, eu, se por exemplo há uma altura, e eu sei que neste momento, estando a reforçar muito as ações, por exemplo, a aproveitar o, o, o ETF do S&P 500 que eu tenho, por exemplo, Obviamente que eu estou a aproveitar para reforçar com o um preço mais baixo, não é? Uhum. Quando ele começar a subir, obviamente que ele rapidamente vai começar a pesar muito mais a minha carteira, será uma altura para eventualmente me desfazer de uma parte e usar esse valor para reforçar uma outra coisa qualquer. A lógica é, é esta que eu tenho vindo a aplicar. Uh, e à medida que o tempo vai passando, obviamente, olhando, olhando num prazo de 20 ou 30 ou 40 anos, a coisa uh, mexe bastante devagar neste, nesta lógica de diminuindo o risco, mas ainda assim... Vai acontecendo e a lógica é essa. Por isso, eu vou sempre rebalanceando e sempre vou fazer um reforço. Olho, obviamente, para o ativo em si, perceber se aquilo continua a fazer sentido, se o preço continua a ser interessante ou não, mas também no risco, desta forma mais genérica, da minha carteira, se há essa margem para eu uh, colocar o dinheiro também nesse, nesse ativo ou se por outro, por outro lado tenho que encontrar um outro ativo que seja menos arriscado, entre para lá está. Um, para colocar no meu dinheiro. Por isso, eu, isto é uma técnica que eu tenho, tem funcionado para mim, um, porque eu não, eu, não, eu, eu não gosto muito de seguir regras muito exclusivas. por exemplo, o que estavas a dizer, que esta é 10 empresas, é 10% a cada uma. Uh, eu tento evitar isso porque, pá, eu tento olhar para o portfólio de uma forma geral, Isso faz mais sentido reforçar um do que o outro, pá, se um vai ficar com 20 e o outro vai ficar com 5, é okay. mais, mais o claro, que claro, é? Se encontras
0: valor, pronto. Exatamente. É aqueles é é investidores que, olha, tenho valor aqui, tenho dinheiro para aportar, siga.
1: Exatamente. Isto faz sentido na estratégia, uhum. o preço continua a ser bom, o ativo continua a ter interesse para mim e é ali, pronto. Uhum. Uh, e, e isto também ajuda, obviamente, que eu tenho uma estratégia, pelo que eu estou a perceber do, do que me estás a contar, eu tenho uma estratégia que parece-me bastante mais passiva. Ou seja, por exemplo, o, o, a caixa que estavas a dizer tens 15% sensivelmente em, em caixa, não é? Mais coisas, menos coisas. Eu não tenho esse fundo de oportunidade, ou esse caixa, ou o que quiser chamar. Eu faço, eu faço investimentos normalmente de uma vez por mês. Pronto, eu sou aquele investidor passivo, tradicional, que é, recebe o ordenado, mete aquela porcentagem do ordenado de parte, é alocado onde eu acho que quer é ser alocado, e pronto, e o resto do mês, normalmente, não faço absolutamente mais nada. A menos que entre algum dinheiro que eu não estava à espera, e que me baralha ali o meu orçamento, para o bom, para o lado positivo, obviamente... E volto a fazer mais um reforço, por isso, a minha conta normalmente tem um movimento, dois por mês, uh, e funciona lindamente. E um qual é a tua estratégia?
0: De... Uh, o que é que tu tens no portfólio? Isto focando agora mais na. Porque isto, à medida que vamos conversando, neste caso, à medida que te ouço, eu, 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 eu não te quero interromper, mas há várias coisas que vão surgindo na minha cabeça. E uma delas é, o que é que, neste caso, como é que começaste a investir? Quais os produtos em que começaste a investir? O que é que mudou até agora? E o que é que foste adicionando até agora? Sim.
1: Bem, eu, quando comecei mesmo a investir, a primeira vez que eu me lembro, eu teria, sei lá, 20 anos. E hoje tenho 34, quase 35. Hum. Uh, mas pronto, mas na altura... Uh, que não se chamava para a investir, investir. Aquilo, aquilo era apostar, claramente. <risos> não fazer a mínima ideia, era já ter um, um, já ter um ordenado. É experiência, não algum... é mesmo, ah, a é experiência. Exatamente, é. pronto. E, e na altura eram fundos de investimento do banco que eu tinha, já nem sei uhum. qual é que era o banco que eu trabalhava na altura. E, pá, nem faço ideia o que é que lá estava nessa altura, era para o que me parecia bem, mas lá está, era daquele caso que invisto agora, uma semana depois, aquilo é que ele está a baixar é para vender. Pronto, já não me interessa nada, não há cá análise nenhuma, mas é... Olhas para o nome, olhas para a rentabilidade histórica e tomas aquilo como garantido e vamos embora. E depois não corre bem, e arrependemos e voltamos atrás. Quando eu comecei a ter uma uma estratégia mais estruturada, uh, foi um bocadinho diferente. De primeiro, uh, segui o caminho da uh, análise fundamental, por isso, ações individuais. Comecei a estudar sobre isso, comecei a ler, etc. A parte da análise técnica nunca foi de todo o meu forte, nem o meu gosto. Não não foi por aí. A parte fundamental sempre, até porque a minha experiência formação académica, a experiência de trabalho muito na área financeira, uhum. por isso, obviamente, também ajuda bastante aqui a entender alguns dos conselhos. É. Okay. De... O
0: que é que, se não é descrição, o que é que, o que, é que seguiste a nível académico? Gestão. Gestão? Eu...
1: licenciatura e mestrado, depois trabalhei na área contabilística e financeira, de uma forma geral, uma série de anos, e agora há pouco tempo mudei, mudei de carreira para uma coisa diferente. Mas, pronto, obviamente que isso ajuda, apesar de não nos ensinarem lá estar nada disto em lado nenhum, Uhum. Isso é uma coisa impressionante, e é só um pequeno à parte. Lá está, se as pessoas que tiram gestão, contabilidade, economia, não têm nada disso na faculdade, então o okay, que acontece aos, aos médicos, aos arquitetos a, e a todas as outras profissões, não é? Por isso. É, mas pronto. Por isso, é, comecei a interessar-me um bocadinho mais pela análise fundamental e, e, e aquele, o famoso cherry picking ou seja, à procura daquelas empresas, daqueles sítios. Rapidamente percebi que aquilo não. Não era para ti. Não era para mim, andar ali à procura. Porque depois também não, não tinha, na altura, uma coisa que eu tenho tido nestes últimos 3, 4 anos, tenho levado isto mais a sério, que é aquela perspectiva do longo prazo. É. Uh, na altura, é. ganhos imediatos, e que ele não corria baile durante uma semana ou duas, era para vender e, e pronto. Um, quando eu comecei realmente a ter uma estratégia realmente a parar, foi quando descobri toda a parte dos ETFs, foi os tais, acho que 3 anos, sensivelmente... Um, e que aí comecei realmente uh, a investir e comecei por aí, porque lá está, vi que são instrumentos muito simples. A questão da diversificação, no sentido de ter ali dezenas ou centenas de empresas num único produto, faz-me sentido. Não, não me obriga ali a analisar individualmente. Tenho a exposição do mercado, do mercado inteiro. Um, e isso fez-me sentido. E foi por aí que comecei e ainda mantenho a maior parte do, do meu portfólio ainda em ETFs. Uh, tenho quatro ETFs, não me falha agora a memória. Desculpa, três. Tinha quatro. Vendi um há uns. Bons meses atrás, já me lembrava dele. Uh, neste momento tenho três ETFs. Tenho aquilo que falei das empresas de mineração de ouro. Sim. Tenho um S&P 500, obviamente. É Ai, tu, da... tu
0: investes, então, nas mineradoras de ouro através do ETF?
1: Através do, através do ETF, sim. E, e não tenho, tens nenhuma tenho... ação individual? Tenho uma. Tenho uma outra, mas é da área da prata. Porque ah, isto okay. é, é, é a segunda parte, ou seja... Os ETFs claramente continuam a ser aqui a grande parte da minha carteira, apesar de serem só três mas em termos de percentuais na carteira um, são claramente o que pesa mais, mas depois entretanto comecei a ganhar outra vez o gosto pela, 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 pelas empresas individuais, que foi quando encontrei esta, esta empresa de, de prata, por acaso esta também o foco até é mais a prata e o cobre e etc, um, e que investi em janeiro para ah, isto afinal, isto, fazendo assim com mais calma e sabendo um bocadinho melhor o que é que se está a fazer, isto tem, tem outra piada. pronto Por isso é provável, não sei, mas é provável que, uh, apesar de não fazer habitualmente muitos novos investimentos, lá está, fiz este investimento novo em janeiro, a carteira que já estava antes manteve-se toda e desde janeiro não comprei nada de novo, apenas reforcei uh, os produtos que já tinha. Por isso não, não, tenho, não tenho essa paciência de andar constantemente à procura de eventuais novas oportunidades, isso Pá, é eu, eu, sinceramente,
0: eu sinceramente adoro,
1: e eu tenho, eu tenho literalmente, eu, quando tu vês que
0: eu, eu comecei, ou seja, eu comecei ao contrário, uh, e tipicamente começa-se começa ao contrário, não é? uh, nós dizemos assim, olha, começa por ETFs, enquadra aqui no mercado, vê como é que o mercado funciona, e depois se for a tua cara e se for o teu perfil, mete-me nas ações individuais. Uh, eu pelo menos é é premissa que eu tento passar também um, e que tentamos uh, todos nós na, na, no Clube Finanças uh, porque também lá está, é como tu disseste é só uh, aquele tempo de retirar o dinheiro colocar na corretora, investir está quieto, é deixar é, agora é buscar as pipocas e ver aquilo a crescer e eu comecei, eu comecei literalmente ao contrário daquilo que tu começaste, tu começaste por ações foste para, para os ETFs eu comecei pelos ETFs e rapidamente vi que, uh, além de, lá está, ter aquele gostinho porque, além de ter os conhecimentos da área académica, uh, tenho uh, o, o, o grande gosto de, uh, juntamente com o, o, o pessoal da, do Clube Finanças, trabalharmos para fazermos uma, uma análise uh, uh, completa. Um, ao ponto de um, irmos aos pormenores gostámos bastante de ir aos pormenores aquela análise, discutir aquela análise e ver se aquilo é um investimento uh, neste caso uma empresa individual se aquilo é um bom investimento para uh, isto falar por mim um, se é um bom investimento para o meu portfólio e uh, uh, neste preciso momento todo, tudo aquilo que eu fiz aquele primeiro ETF foi até aos 60% do meu, do meu portfólio um ETF e WDA Fui até aos 60%. Até que houve um dia que eu já estava já, já mais do que uh, do que uh, ou seja, a minha estratégia já estava toda na, assente na, em ações e só tinha aquele ETF ali a acumular e a ir uh, ao, ao, de tempos a tempos diminuindo a sua porcentagem no, no meu portfólio. Até que eu decidi vou vender o meu ETF todo um, pai, que é 20 ou 30% do meu portfólio tinha mais valias uh, abati essas mais valias com as menos valias da Alibaba e fui comprar outra vez a Alibaba a um preço mais baixo até tenho um vídeo no, no Youtube com isso como é que eu fiz isso e um, pai, agora posso dizer que 80% do meu portfólio é nestas ações individuais. E quantas ações individuais tenho? Apenas 7. Dentro das 7, duas delas não fazem mais do que 4% do meu portfólio. Só para tu veres que está enquadrado naquilo que eu disse de, pai, eu conheço claro. mas muito bem as empresas, na minha daquilo que foram as nossas teses de investimento dentro do de Rua Finanças, vemos que, pá, é um bom investimento e eu, na minha parte, achei que é um bom investimento para o meu portfólio, invisto. E puxando um bocadinho, vamos um bocadinho atrás, e puxando aquilo que tu disseste de quanto mais velho ficas, men menos volatilidade tu queres, não é? E associas muito àquilo que é o teu risco, não é? Aí sim, já concordo contigo, que se calhar devemos puxar aqueles termos académicos que ok, volatilidade, para mim já é um risco, porque estou a ficar um bocadinho mais velho. Aí sim, é. concordo contigo que eu também, não sei qual é a tua estratégia, mas eu vou partilhar a minha, depois posso partilhar a tua, é, okay? Por exemplo, eu com isto, é ter 15% anuais de retornos durante os próximos 25 anos. Isto para ter maximizado até digamos, se conseguir porque de acordo com a matemática consigo, mas isto é uma, uma projeção daquilo que pode ser o meu perfil de investidor ou, neste caso, aquilo que é um perfil de investidor aquilo que pode vir a acontecer o meu portfólio, que é aos 40, dentro dos 45, 50 anos ter, tenho 24 já agora ter um, ter um milhão para desse 1 um milhão, a partir desse um milhão, transformar esse portfólio em portfólio total de dividendos. Ou seja, a primeira fase é crescer a 15% anuais, depois não me focar nesse, nesse crescimento e focar-me na, na verdadeira fonte de renda, outra fonte de rendimento que é através do, do, da Bolsa de Valores, por vida dos dividendos. E é isso que eu quero fazer. Claro que depois aí penso aquilo que vai ser a minha volatilidade e as percentagens que eu quero tirar do meu portfólio a nível de dividendos. E vou deixar claro. estar, estar lá aquele valor. Pode mudar, pode certamente mudar a minha estratégia, mas para já o meu perfil de, de investidor assenta nisso. Não sei qual é o teu, se tens alguma maneira de ver, a, a outra maneira de ver a coisa, como é que tu faz essa... É, essa questão também para daqui a X tempo, se calhar que, é, vais querer fazer outra coisa como eu, ou é completamente diferente
1: Sim, sim, ou seja, eu acho que esse é o objetivo de muitos de nós que aqui andamos é essa questão de uh, acumular ou ter aquele determinado património e depois podemos fazer o que quisermos dali e, e pronto uh, e aí estamos, estamos juntos nesse objetivo e neste momento fazendo as minhas contas uh, diria que estou ali entre sete a nove anos a alcançar esse objetivo eu tenho 34 agora, por isso vai bater vai, 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 mais uns desvios, se deste, o 2022 realmente se prolongar aqui durante mais uns tempos, eventualmente entre os 45 e os 50 também é de chegar a, a esse objetivo, pelo menos tudo, tudo aponta para aí. Um, a diferença é que eu vou construindo, ou seja, percebo a tua questão, que obviamente ajuda muito aos 15%, temos que admitir que é, que é, um, é uma, uma ótima porcentagem e é, é ambicioso até de certa forma, um, porque há aqui um reinvestimento também de, de todos os ganhos que tens que também ajudam aqui a acelerar. Um, eu por acaso tenho uma perspectiva diferente porque eu tenho estado a investir e quanto mais invisto nesta perspectiva, mais sentido de paz, que é começar nos dividendos e na distribuição e no cash flow desde o início. Que obviamente eu percebo que, ao início, e isto é uma coisa que eu falo muitas vezes uh, com pessoas que estão a começar, uh, quando é pouco dinheiro, obviamente que o cash flow que vem dali também é pouca coisa, é proporcional, como é óbvio. E eu sei, e eu já fiz essas contas, e até tenho isso no blog tudo espelhado, que a questão do, do reinvestimento automático, do juro composto, do que quiseres chamar aquilo, no longo prazo o efeito é enorme. É claramente o que consegues acumular ao fim de 20 anos a diferença é assustadoramente maior para o lado da acumulação ou da capitalização do que para o lado da distribuição. No entanto, não, faixa, o que é que não O que é que me afasta dessa estratégia? É eu ter que estar à espera, 15 ou 20 ou 30 anos, até realmente ganhar alguma coisa efetivamente. É, porque até lá, e como nós sabemos, até vender, realmente não ganhamos nem perdemos absolutamente nada. Não é? Aquilo é um número que lá está, vale o que vale. E eu faço muita confusão eu estar é, todos os meses ali é, é, a trabalhar, a é investir, etc., para na realidade não ver absolutamente nada até essa altura. Pronto, e para mim é importante ter esta hipótese, até porque os próprios dividendos, e à medida que eles vão crescendo, permitem-me rebalancear o portfólio automaticamente sem colocar dinheiro novo meu. Porque eu recebo os dividendos do produto A e posso utilizá-los para reforçar o produto B se naquela altura fizer mais sentido para mim, sem ter que colocar o meu dinheiro que, que me custa a ganhar e, e, e custa a todos. Um, e a estratégia é essa. Depois, o que é que há aqui muito, um peso muito grande na minha estratégia, que ainda não falámos, mas uh, podemos falar um bocadinho também, que é a parte do imobiliário imobiliário e arrendamento, um, a minha estratégia também está muito acente nisso. Por o cash flow. <risos>
0: Estou a ver por Lá
1: o cash flow. Uh, já, já hoje em dia já, já tem um valor considerável nos, nos meus rendimentos uh, e a perspectiva é, é continuar nesse caminho e claramente haver, haver aqui uma parte muito considerável dos meus, uh, dos meus rendimentos futuros, quando eu quiser... Reformar-me para as Maldivas ou fazer outra coisa qualquer, que eu estou a contar na minha estratégia que venha daí. Obviamente não vai vir tudo daí, não, pois o imobiliário tem um problema que é a liquidez. Se eu fizer transformar aquilo em dinheiro vivo, pode demorar ali algum tempo, por isso claramente não pode assentar tudo em imobiliário, mas estou a contar com, com isso como uma, uma parte considerável, que já é, hoje em dia, obviamente, uma parte considerável do, do rendimento que eu tenho de uma forma geral. Por isso, estamos, estamos alinhados na perspectiva que é uh, haver aqui um objetivo, e haver aqui um prazo até bastante cedo, e podemos lhe chamar a faia, podemos chamar o que nós quisermos. Mas, mas, pronto, haver um prazo ali relativamente cedo, onde temos uma quantidade de património acumulado que nos permite fazer, fazer o que nós quisermos, a, a diferença é que estamos a seguir caminhos diferentes. Pronto. Uhum. Uh, mas, mas, de uma forma geral, é isso. Ou seja, para mim, esta perspectiva do cash flow, tudo que eu coloco de dinheiro... Tem que retornar dinheiro regularmente de alguma forma. Pronto. Uh, a, exceção, a única exceção que eu tenho a isso, posso dizer, é o PPR. Eu sei que os PPRs dão, dão muita discussão sobre uh, se é bom, se é mau e as comissões de gestão, e não, eu sei disso tudo. Especialmente uh, eu um estou...
0: contra ETFs, não é? Especialmente aquilo que é a sim, comparação sim, sim. contra ETFs.
1: E eu estou perfeitamente consciente disso tudo. Pá. Também cometo os meus erros e também tenho as minhas pancadas às vezes se quiseres pôr dessa forma. Estou a Perfeitamente confortável com isso. O PPR é mais pela parte da eficiência fiscal, tanto o benefício à entrada como o eventual benefício à saída. Eu sei que os 8% de IRS que eventualmente irei a pagar do PPR não compensam o que eu perdi nos ETFs. Eu sei disso tudo, eu estudei a lição. Ainda assim, pronto, eu vejo, lá está, o PPR não tem o cash flow imediato, tem um cash flow de certa forma no reembolso de IRS. Mais ou menos, eu vejo isto desta forma. É o único produto. Tudo o resto que eu tenho. Uh, é para gerar cash flow e para ser utilizado ou em consumo de vez em quando, pode acontecer, uh, mas a esmagadora maioria das vezes claramente é para rebalancear o portfólio e poder ter oportunidade de escolha. Uhum.
0: Ok, lá está a outra perspectiva, é que
1: eu da outra, outra vez,
0: isto é, é sempre interessante termos uma perspectiva Diferentes porque da outra vez tínhamos o veio aqui o Sr. Riquinho e disse que era mais apologista de um de, um, de uma ideologia do Ray Dalio, por exemplo, uh, baixar aquilo que era a volatilidade. Temos -te a ti Sim. que para ti faz muito mais sentido uh, cash flow uh, regularmente uh, por vir do teu desse teu portfólio. Para mim, é outra coisa. Portanto, mais uma vez, prova viva aqui, para o pessoal todo que está aqui a, a assistir e que depois, posteriormente, também vai assistir a gravação, é, temos aqui mais uma prova viva que é muito subjetivo aquilo que, que, de investidor para investidor. Uh, se calhar passávamos aqui, claro. uh, fazíamos uma pausa de falar só de nós e uh, está tenho aqui três perguntas. E a primeira é para saltar, porque para mim, pelo menos é para saltar, porque Kinder Morgan, o que, é que, o, o que acham? Uh, não sei se conhece, eu não conheço, portanto eu não... Quando, não, é nada, é não sei como é que é isto na tua página, Sérgio, porque na nossa página do Clube Finanças, uh, quando nos metem uma... Uh, uma... na um, caixinha a dizer, uma pergunta a dizer, o que é que acham de empresa ABC? E nós temos sempre dificuldade em responder, porque nós somos sempre apologistas. Nós gostamos muito de ir a uma análise uh, fundamentalista ao, a, ao detalhe mesmo. E uh, quando nos metem essa pergunta, é sempre difícil de meter isso em stories. Portanto, metemos sempre em três stories, enquanto queríamos pá-em sem stories. Não sei se tu tens muitas essas perguntas. O que, é que, o que é que tu fazes quando, quando respondes essas perguntas?
1: felizmente não, não, não é muito habitual, até porque eu também uh, é, não sou de toda falando em ações individuais, e, e já falámos aqui não sou de todo especialista, estou em processo de aprendizagem, em processo de prática neste uh, momento até mais prática por isso não sou de todo e reconheço isso abertamente, sem qualquer problema por isso muitas vezes quando perguntam o que é que eu acho uma ação específica eu reencaminho para o Clube de Finanças por exemplo, até, até é habitual dizer, olha, isto não é aqui bem a minha praia uh, e há aqui pessoas que sabem mais disto do que eu <risos> Um, mas, de uma forma geral, eu, eu tento evitar ao máximo dar opiniões sobre produtos, de uma forma geral, um, específicos. Porque tenho sempre o receio que vão ver aquilo como uma recomendação. Se eu disser que é bom, vão comprar. Se eu disser que é mau, não vão comprar ou vão vender. E eu não quero todo, ter essa responsabilidade. Uh, por isso, a única coisa que eu faço é partilho e na minha newsletter faço o regularmente, e aqui também, quais são exatamente os produtos que eu tenho e porquê é, é que eles me fazem sentido e pronto, ou seja, eu tento evitar ao máximo dar opiniões sobre os produtos que não tenho que nunca tive, então aqueles que eu não conheço pior ainda uh, tento evitar ao máximo pronto, desculpem-me se alguma vez alguém que está aqui a assistir ou depois vai ver a gravação <risos> ficou sem resposta minha numa pergunta desse género, mas pronto é esta a justificação não, mas
0: é, é, ó, está, é, é além de nós estarmos um bocadinho, um bocadinho mais por dentro de, daquilo que são as ações individuais tentamos um bocadinho descapulir ali Uh, de uma forma indireta aquilo que é responder a essas perguntas. Gostámos de ir para outras vias. Uh, mas pronto, isso foi um, aqui um bocado à parte nós não, eu não conheço o Kinder, foi o Kinder Morgan, não foi o que ele disse. Não conheço, portanto não, não, não posso dizer mesmo mais nada. Uh, saltávamos aqui para, para, para o João Almeida, eu sei que tenho outra pergunta, eu é que cliquei sem assim, querer disto, não sabia que dava para fazer. Este, estas coisas que até pôs em cima são de perguntas e respostas. Sim, <risos> Qual o produto com o nível de risco mais elevado que têm? Uh, lá está. Agora voltamos àquela coisa de risco. O que é que é o risco? É assim, eu posso dizer ao contrário. Um, aquilo que eu não tenho e que acho que para mim é risco e vou dizer o porquê que é risco. E depois, Sérgio, podes complementar com a tua opinião. Um, eu não tenho, por exemplo, peer-to-peer. -peer. E por que é que eu acho que é muito mais arriscado qualquer tipo de investimento que, que eu possa fazer? Porque simplesmente eu não tenho as informações uh, necessárias, a meu ver, não é? As, informa as informações uh, comparativamente como tenho numa empresa cotada em, em bolsa. Se eu quero investir em meta, eu vou até TNK e tenho ali uma bíblia de informação e vou, e vou ler, não tudo, não é? Mas vou ler as coisas mais importantes e faço uh, fazemos no Google Finanças análise disso e investimos com base nessa informação. Enquanto a peer-to-peer -peer, tu vais, por exemplo, uh, e eu, eu ainda me lembro, depois nunca mais toquei na peer-to-peer, -to -peer porque ainda me lembro quando eu comecei na RAISE. Não sei se tu alguma vez investiste na rede. Tive, uh,
1: tive uma terrível experiência. Eu também, eu também. Conta, e de primeiro investido correu realmente muito mal, já foi há uns bons anos. E, e acabei por fechar mesmo a mesma conta e
0: pronto. Para mim foi horrível, porquê? Porque além de eu conseguir rentabilizar de uma, mas muito melhor forma, noutro tipo de investimentos, neste caso, agora puxando aqui as ações individuais. Uh, também tinha aquela coisa de você, o que é que vocês tinham? Eu vou explicar a minha experiência. Isto foi a primeira experiência em peer-to-peer. Em, em -peer. E quando eu digo o também digo para as outras, porque eu quero ter um plano, mesmo quase total, daquilo que está a acontecer com aquele meu investimento. E quando eu entrava na RAIZ e via lá, ok, fazer o investimento para esta empresa, para esta PME, ou pequena média empresa, ou uh, ou microempresa eu dizia, ok, eu entrava, dava-me lá umas, umas pequenas, uh, uh, um, uh, uma ponta solta do iceberg, a dizer, olha, são estes finance não sei o quê, uh, não dizia à descrição mesmo aquilo que a empresa fazia eu acabo por, por, por dizer assim, mas eu, lá está, está aqui o risco, está aqui. É isto porque, respondendo diretamente à, à pergunta do João, está aqui o risco, é não saber a informação necessária para fazer aquele investimento. Se eu fosse fazer aquele investimento e metesse aquela, aquele tipo de investimento de peer to -peer na minha carteira, então tinhas aí um produto com maior risco. Porquê? Porque não sabia quase nada daquele investimento. É, eu posso dizer de se calhar uma, uma ação para mim tem menor risco de que propriamente fechar os olhos e investir num ETF num ETF que toda a gente anda a investir em, e que é estável, digamos assim, nas palavras básicas. Um, e para mim, depois disso, dizer assim: as ações continuam a ter menos risco do propriamente este ETF estável, porque é porque conheço muito mais o, uh, aquela ação individual. Uh, é, não sei se queres complementar mais alguma coisa. Sim.
1: Antes de mais, quero mandar um abraço ao João, porque conheço, já temos a oportunidade de ter uma mentoria juntos. Já, 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 <risos> já, já está aqui comigo há bastante tempo a seguir este, este projeto, por isso fica já aqui um abraço para o João. <risos> Mas, awesome. Depois, em relação a, 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 à questão, eu vou ter que responder peer-to-peer. -peer. Eu tenho peer-to-peer, -peer, tenho Mintos uh, e tenho GoParity. Não é exatamente a mesma coisa, mas enquadra-se, de certa forma, no mesmo, mesmo tipo. E percebo, na GoParity, não tanto, acho que a coisa é bastante mais... Acho que, pelo menos, é a minha opinião. A coisa é bastante mais bem estruturada, fundamentada, conhecemos muito melhor os projetos, conhecemos é? empresas... Nunca por acaso. Nunca, nunca, assim, nunca meti lá o... é, A Mintos, por exemplo, pá, eu não passei a ver para onde é que aquele dinheiro vai. Aquilo dizem-me que vai para uma empresa financeira no Zimbábue e eu acredito que sim. <risos> Pronto, a verdade é essa. Não, não há aqui grande fundamento. Por isso, nessa perspectiva de risco de não saber para onde é que realmente estamos a colocar o dinheiro, tenho que concordar que peer peer-to-peer, de uma forma geral, fazendo este pequeno parênteses para a GoPair, que está bastante, pelo menos daquelas experiências que eu tenho, está bastante mais bem fundamentada e suportada do que as restantes. Nessa perspectiva uh, sim, tenho que concordar que peer peer-to-peer uh, é o investimento mais arriscado que, que tenho. Uh, e neste momento, já agora, na mente tenho... Onde é que está? Aqui?
0: Enquanto Tem tu a a procuras, me meteu-te a pergunta aí em cima. Tu, por exemplo, eu, enquanto tu falavas, Tem eu tinha. Que... A, a Go, a Go, yeah, fui à GoParity. Tu contentas-te uh -huh. com. Por exemplo, e eu estou a ver aqui. Isto, está, como eu, vou, vou sublinhar novamente que eu nunca investi nem nunca criei conta na GoParity. Mas eu vejo aqui os destaques no site deles, logo que entro, a 5,4% a 5.5% anuais, 4.75%. Um, tu contentas-te, de certa forma, com estes retornos?
1: Para o tipo de produto que é, sim. Obviamente não é, não é uma coisa brilhante, lá está. a Minos, por exemplo, tem vais lá e tens 14%, 15%, 18%, tem alguns. Pronto, não é? Para o tipo de produto... Epá, sim, a expressão contente-me dá-me de pensar. Porque, pois, sim, quando, mas...
0: quando és mole é grande, o pobre desconfia, não é?
1: Certo, isto funciona para os dois lados, não é? Por um lado, quer dizer, 18%, mas até agora, nunca tive problema nenhum na mim sempre houve alguns pequenos atrasos, coisinhas de dias, nunca ninguém ficou por pagar, acho eu, não é? Eu, pelo menos, sempre recebi o meu dinheiro, o que aconteceu de lado a lado, não faço ideia. Um, mas pronto, ou seja, isso por um lado... O lado da GoParity, eu percebo que olhando para aí vendo 4% ou 5% em investir em empresas, muitas delas são startups que estão a começar, têm só uma ideia qualquer aparentemente brilhante uh, pode parecer pouco pá, mas depois também acho que o investimento é, tem, é muito mais, menos para mim, é muito mais do que números. Uh, e no caso da GoParity acho que eles estão, e não é estar aqui a fazer publicidade nenhuma, mas acho que eles estão realmente a fazer pá, um excelente trabalho, tem um projeto tive a oportunidade de falar com eles uh, pessoalmente algumas vezes e acho que tem um projeto realmente muito Ambicioso e diferente, porque está toda aqui uma envolvente uh, que me faz querer continuar a investir, mesmo lá está, sabendo que tenho aí 5%, quando pude ir para um ETF do SP 500, que historicamente me dá 10%, uh, e pronto, e estava descansado. Uh, mas ainda assim faz-me faz sentido. Mas, pronto, responder aqui à questão do, do João, tenho que concordar contigo em termos de investimento, claramente peer-to-peer -peer é o que eu tenho mais arriscado. E é. lá está, e não é propriamente volátil, porque aquilo. É um empréstimo que tu fazes e recebes uma taxa de juros. Sim, sim, é tipo, uma obrig... é
0: tipo uma obrigação, não é?
1: De certa forma, sim. Certa forma, é uma sim. obrigação.
0: Uh, eu estou a ver aqui e, e parece bastante interessante, pelo que eu estou a ver aqui na GoParity. Eles, eles metem a descrição do, do negócio, não é? E depois ainda metem um vídeo da apresentação. Uh, de, por acaso, o youtuber Roberto Jorge foi visitar uh, com gelados e depois mete o vídeo em baixo, e depois tem aqui o, o impacto, aquilo que eles querem transformar, a viabilidade financeira, e pá, tem muitas coisas, a equipa, a administração também, pá.
1: Bem, tem. Tem, tem, muita informação mesmo, agora lá está, são estruturas é, bastante mais pequenas, por isso obviamente não se espera que tenham, é, ou se calhar até têm, mas pelo menos não está público, toda a informação como uma empresa cotada eventualmente tem, não é? mas para o tipo de produto que é e para o tipo de empresas que são e como tudo funciona, fico bastante confortável com a quantidade de documentação que existe uh, e por isso é que continuo a, a investir com eles sim.
0: sim, olha por acaso fiquei admirado aqui ao entrar no site da GoParity e ter esta informação toda Olha, ah, ainda é... bem Boa. Ainda bem, sim, ainda bem, porque se calhar foram daquelas, daquelas plataformas peer-to-peer -peer que di disseram assim, informação é ouro não, é? não vamos pôr uma coisa ali... À to... Não é à toa way é minimizar a informação e maximizar aquilo que é o, a, a dinâmica do, do, da plataforma. Acho que foi mais essa a estratégia da raiz que, para mim, correu completamente mal para eles. Uh... Bem, vamos... Isto, uh, que é, são em 52, uh, mais 10, 15 minutinhos de live, uh, aqui a, a responder às últimas perguntas aqui do pessoal, vamos pôr agora aqui, vamos começar por baixo, porque do Manel, opiniões acerca de, uh, é Forex isto, uh, opiniões acerca de Forex, uh, de Forex, já que o euro está em mínimos de 20, 20 anos. Ele correlacionou estes dois, estes dois, estes dois, estes dois uh, tipos de, de investimento e para mim eu, eu dentro das análises que nós fazemos no Google Finanças aquilo eu acho que se eu disser 1% de análise uh, técnica é muito porque uh, literalmente aquilo que eu faço em assim, de, de Tu, tu disseste que fora que se nunca tocaste, não é? Portanto, eu toquei e fui ali durante uns mesinhos e vi logo que aquilo não, não servia para mim, portanto, daí ter passado depois para os para ETFs e ir gradualmente aprendendo sobre ações individuais, mas ou, até que vos posso mostrar, até, deixa-me ver se eu não faço porcaria ao virar a câmara, mas até, até vos, uh, vos posso mostrar isto diretamente indo à, à pergunta do Manel, porque... Não me interessa minimamente. Uh, Deixa-me ver aqui uma análise. O
1: Partido do Sentimento. Também não me interessa, não percebo grande coisa para não dizer nada. Por isso...
0: deixa se, se eu não faço porcaria. Que eu aqui estou a tentar... Pronto. Eu aqui... Pra... A minha net é da... Estou a, a apanhar net do... falamos ao um bocado do Zimbábue, não é? Estou a, a apanhar a net do Zimbábue. Isto não sei porque é que não carrega, mas pronto, está aqui a, a carregar. Enquanto isto carrega, enfim, vou, vamos prosseguir com a, a próxima pergunta. Pronto, isto não quero carregar. Mas Manel, não, 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 não utilizo uh, uh, nas minhas análises o, aquilo que é o, o, a análise técnica, ou pronto, mais. Uh, responder à tua pergunta, o. Aquilo que é o Forex, pá, não, não, não gosto mesmo de nada. Mas, atenção, não é, porque, não é porque houve estas polémicas todas que não deixa de ser um... Pode, pode ser, para alguns, um mercado rentável. Atenção, estou a dizer Acho que, que é um isso...
1: Bom. O mercado ficou muito mal visto por causa pois dessas sim. polémicas todas que existiam. Mas continua a haver gente que faz muito dinheiro em Forex, que sabe realmente o que é que está a fazer e continua a ser um mercado que dá muito dinheiro a muita gente. Pronto, por isso se tivesse sentido para alguém,
0: aprendam com isso e força-nos embora. Pronto. Será? Será agora? Foi agora. Ah, mas isto é ouvido, a apresentação dele. Ah, calma, mas foi. Deixa eu procurar aqui, no instante, a, a única coisa que fazemos, que é gráfico de longo prazo, está aqui. A única coisa que, quando olharmos para o gráfico, é literalmente isto. Reparem só. Isto, isto é uma análise nossa, isto, isto é uma análise nossa, para vocês terem uma noção que nós, gost, nós gostamos de fazer mesmo isto. Isto é uh, uma, a primeira parte é feita por uma pessoa, neste, vocês pronto, isto está, estão dentro do, do, do projeto o João Cavacas, faz até aqui e depois temos o Sabrina a fazer dos racios financeiros até o comentário final. E dentro do gráfico longo prazo é a única coisa que nós metemos aqui. De, de gráficos, a única e não é para fazer trading pessoal, atenção não é para fazer trading, é literalmente para, para tentar perceber aquilo que são os ciclos e os, pro, os potenciais problemas que passaram outrora na, 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 na empresa reparem que isto teve aqui uma subida porquê? isto teve aqui uma queda porquê? tentar ver o que é que, o que originou isto para tentar também ver quais foram os problemas e se ultrapassaram a, esses problemas e, no entanto, nós tá, fiz, fazemos isso para, para alguns gráficos e, pronto, isto é o resto da, da análise. Um, mas, sim, pronto, isto acho é que responde à, à, à pergunta do Manel. Um, esta já respondemos, vamos pôr aqui assim. Ah, isto fica... Olha, isto é super interessante, eu não sabia disto. Isto também... Esta, esta também... É, sabias disto, Sérgio?
1: Pôr assim as coisas... Sabia, sabia. Uh, e tenho usado isso habitualmente, porque sai uma grande confusão. Nos comentários perdem-se um monte de perguntas e vão -se ser
0: muito familiares. Isto é muito... Olha, temos aqui duas perguntas. Vamos responder estas duas perguntas, dar -as depois as nossas considerações finais sobre esta live e uh, pronto, vamos dizer adeus a toda a gente. Porque, pessoal, tudo, pessoal. tudo vocês estão a dizer aí no chat, está, está a passar. É só mesmo para vocês darem a, a vossa opinião. Onde nós estamos a ler o, as perguntas é aqui na, na, no ponto de educação. ó. Oh. Embaixo do lado direito. Ora bem, coloquei a pergunta, coloquei, consideram, consideram comprar as ações na moeda de origem da empresa, exemplo, ST, ou compram em euro? Isto é uma pergunta habitual. Isto, por acaso, é uma pergunta habitual que eu literalmente sou direto naquilo que, como respondo, é, não quero saber. Porque como, como estou a investir para, para, para longo prazo, isso é como a, as empresas, quando vão ali fazer os seus lucros, elas correlacionam aquilo que é as variações cambiais. Aqui, aquelas que, uh, variações cambiais que, que vão afetar negativamente o lucro é uh, diretamente uh, uh, das, suas, das suas operações? Não, claro que não, aquilo não tem nada a ver com as suas, uh, uh, com as suas operações. Portanto, é, é, é por isso que eu penso, tanto para a massa individual tanto para um ETF, muitas pessoas perguntam isso para, para os ETFs, que, olha, devemos dar ads em euro? Não. certo não, Eu não respondo não ao ponto de dar um conselho financeiro. É a minha opinião, é por isso que eu sou muito direto a dizer, não quero saber disso para os meus investimentos, porque eu foco-me, como é o longo prazo, se fosse ali épocas de 4, 5 anos, claro que as variações já me faziam diferença. Agora, como quando vemos a correlação, ou neste caso, aquilo que é o euro, dólar, dólar, euro outra moeda, eh, vemos ali uma montanha russa, um, um, tipo um género de um, um canguru em que no eh, longo prazo isso não faz completamente diferença. Eh, se tivermos ali algumas perdas no longo prazo, <risos> aquilo que são as nossas mais valias abafam completamente 99% dessas perdas, portanto eh, para mim não faz sentido nenhum fazer ads. Porque também, um, um outro motivo, por exemplo, isto acho que é mais para, eu ia dizer mais positivos, mas também posso trazer um bocadinho as ações. Que é aquilo, sei lá, uma, comprar uma meta na, na, na bolsa de Nasdaq, uh, se comprássemos em euro na Frankfurt, por exemplo, se calhar tinha muita menos liquidez. E pá, e acaba por ser uma dificuldade para nós fazer as transações uh, que queremos ao preço que queremos, não é? Uh, e é isso que eu penso e mais outras coisas que eu... Que, que penso também, mas isso são as, as duas principais. Não sei como é que...
1: Concordo a 100% com tudo. Também não, não ligo absolutamente nada disso. Não, não dou preferência. Se só tiver disponível em dólares, compro na mesma. Se só tiver em euros, compro na mesma. Uhum. Concordo contigo que no longo prazo qualquer variação cambial vai ser completamente irrelevante no resultado final. É, por isso, subscreva a 100%. Tudo o que disseste, vejo, vejo esta questão exatamente da mesma forma que tu.
0: Uhum. Uh, uma última pergunta aqui do caríssimo Daniel uh, Que ativos consideram ser de refúgio num clima de recessão? Lá está, isto depende de recessão, porque se formos ver o Ray Dollar, ele divide aquilo em quatro, em quatro quadrantes uh, e motivos para recessão são, são muitos, e existem muitos motivos para a recessão, agora se estivesse a falar dentro desta deste clima inflacionário que chama e as subidas das taxas de juro também uma das coisas que as pessoas andam a, a, a focar-se é pronto, lá está vou puxar aquilo que é a tua coisa preferida é o cash flow é, é, é as coisas é, vezes de, de dividendos é, claro que se entramos numa recessão Uh, olha o seu riquinho. Eu, eu já ia é falar ser... do ser riquinho e eu ia falar mal do ser riquinho ele aparece. Agora eu já não posso falar mal do ser riquinho. Desculpa. E este é o Sérgio 2, não é? É o Sérgio 2.
1: <risos>
0: ele, é. já me, ele já me vai matar. <risos> Mas tivéssemos, se estivermos a falar na, nas atuais tendências macroeconómicas, onde as pessoas uh, podem, se calhar, uh, além de perder a curto prazo o poder de compra, Uh, podem, podemos entrar em, em períodos uh, deflacionários De deflação não é em que as pessoas começam a perder o seu, o seu uh, uh, trabalho o seu principal, A sua principal fonte de renda E o que elas querem é se proteger com esses cash flows Providos de outras fontes de rendimento Claro que isto é sempre mais propício E assim como ao ser riquinho Também falámos na outra live uh, As RITs, que é um produto que ele gosta bastante Uh, e que acho que também se coloca aqui dentro do de, de nosso, de, de no, de nosso bolo de escolhas, para, pelo menos para o meu, uh, produtos que distribuam dividendos para comatar um bocadinho as perdas ou a volatilidade, neste caso a volatilidade que o mercado está, está a apresentar.
1: Certo. Sim, eu por acaso estava pensando a pensar na resposta e eu ia falar de imobiliário de uma forma geral, que no fundo vai bater aos, aos rites que, que estavas agora a falar de dizer, Riquinho. Uh, Provavelmente não deixa de ser uma forma de investir em imobiliário sem, efetivamente, investir em imobiliário. O uh, imobiliário tem aqui duas grandes vantagens. Um, em primeiro, Aliás, três. Em primeiro lugar, toda a gente precisa sempre de uma casa, a verdade é essa. Por isso, no limite dos limites, quando tudo o resto pode estar a arder, as pessoas continuam a precisar de casas numa situação em que as pessoas fiquem desempregadas do situação mesmo dramática que é o pior cenário a casa é a última, pessoa, a última coisa que as pessoas estão dispostas a perder uh, e depois há o terceiro ponto que é, se realmente for uma, uma desgraça mundial há sempre um bocado de terra que fica lá que é nosso há sempre aquele bocado <risos> de terra lá onde estava um prédio ao Lourdes. Pronto. por isso eu diria que Obviamente que afeta e obviamente que uh, os preços das casas de imobiliário um de uma forma geral têm tem subido uh, abruptamente nos últimos anos, como sabemos. Uh, e obviamente que ainda não se tem notado, pois menos não tem notado, nos valores de imobiliário, um a coisa permanece muito em altas, mas se realmente esta recessão se confirmar e se prolongar, obviamente também vai haver uma correção aí, mas ainda assim é um ativo extremamente importante nas vida das pessoas e que as pessoas seguram para o manter... Porque precisa de um sítio para morar e tudo, por isso eu diria que o imobiliário e, vai, e a questão dos RIDS, obviamente, é um investimento imobiliário, lógica, mantém-se, uh, pode ser aqui um ativo uh, interessante nestas alturas mais, mais desafiantes. Tem a grande questão: se fores investir, uh, se fores em RIITs, isso não se, não se aplica, uh, mas se for em imobiliário físico, sim quer que é se da liquidez, transformar uh, o imóvel em dinheiro vivo se precisares para alguma coisa, demora, demora bastante tempo. Se fores através dos RITs ou um fundo de investimento imobiliário, uma coisa qualquer, obviamente a coisa é, é diferente. Uh, mas tem que dizer, tem simultaneamente a segurança, de certa forma, do imobiliário com a geração de cash flow que vem ali associado. Por isso eu diria que, que é uma... Boa, uma boa
0: reflexão. Fiz, boa reflexão. Boa. Uma reflexão bastante interessante sobre as RITs que fizeste. Um, o pessoal, o, claro que o pessoal não, não podíamos acabar esta live. Sem falar do produto financeiro, não é? Porque eu estava assim, esporadicamente, vejo um comentário ou outro aí no, na, no chat e vejo assim, olha, e cripto? E depois aqui, como no, 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 última pergunta, se esta, esta sim vai ser a última pergunta, ainda, um, ainda tem ativos em cripto? Eu não sei se esta ainda é para ti, porque para mim também assenta esta ainda. No meu caso, tenho, sim. Para ti. Para mim,
1: não assenta, porque eu nunca tive, não tenho e não está nos planos de ter, pelo menos no curto prazo.
0: Eu já vi um post, porque lá está, isto vai remetes à explicação que tu deste no início: não é cash flow, cash flow, cash flow. Um, e uh, as criptos, assim como a tua, como deste uma vez num post, a tua explicação de não ter valor e também não não um, 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 gerarem fluxo de caixa, não terem esse cash flow, lá está. É por causa de não terem este cash flow que não têm valor, que se formos a ver, e depois os amantes de cripto, depois se tiverem a ver esta lá, meu Deus, estão, estão por aqui connosco já. E, e, mas claro, que isto não deixa de ser um, um axioma não é, financeiro, por parte dos mercados financeiros. Uh, aquilo pode ter um valor não mensurável em números, mas aquilo vale zero a nível de axioma, isso é um axioma financeiro que ele vale zero, porque não tem queixo flor. Nós não conseguimos olhar para aquilo e dar-lhe um valor intrínseco. E, neste caso, se eu partilho a forma como eu invisto e da forma como eu invisto, as pessoas começam, se calhar, a perceber que, então, porque Rai Gonçalves tem investimentos em cripto. Eu, primeiro, a uh, minha primeira resposta a isso é que não tenho investimentos em cripto especula ali um bocadinho na cripto ao ponto de me trazer cash flow porque eu já mostrei isto na live com o ser riquinho isto, a, a estratégia que eu estou a fazer eu acho super interessante que eu não invisto mesmo e eu olho para aquilo como uma percentagem fixa do meu portfólio e se daqui uh, a x meses quiser realocar ou neste caso não é realocar a palavra está-me é, a falhar uh, uh, a palavra a fazer a uh, a distribuição, não é distribuição, é... O
1: balanceamento. O balanceamento.
0: Dizer, exatamente. O balanceamento. balanceamento. Se eu quiser fazer novamente, e se estiver acima dessa porcentagem, neste caso é 5%, eu vendo. Até por fazer novamente 5%. E trago esse caixa, a cash flow para onde? Para o meu caixa. Desse caixa, vai para onde? Vai para... Para... para as ações. É aquilo que eu encontro valor a longo prazo, nas ações. Se o, o contrário acontecer, Uh, se tiver, por exemplo, um, um por exemplo, 1%. Ainda há uma semana comprei... Uh, nem há uma semana comprei a Ethereum e... Voltei a forçar a Ethereum e... Uh, e Bitcoin. Estava a 1% um no meu portfólio. Comprei ao ponto de estar outra vez a 5%. Uhum. E se continuar a descer, vou uh, baixando o meu preço médio, vai voltar aos 5%, nunca passa desses 5%, por porque se passar, eu vendo. E essa estratégia... Uh, as pessoas que já viram isto uh, vão dizer, pronto, já vi isto e vão sair eventualmente lá live porque isto vai ser a última, a última pergunta que vamos, que vamos responder. Um, eu com isto estou a, a gostar bastante da estratégia porque estou a ganhar dinheiro. Posso mostrar aqui? Agora bem. Isto é o meu... O meu uh, a minha posição é Ethereum. Aqui está no Bitcoin, mas já lá vamos. Repara, ao fazer isto, eu comecei a minha posição com os 920, voltei a comprar com os 2232 um, e vendi a um preço maior do que a média ponderada destes dois. Uhum. Uh, depois voltei a comprar, ou seja, caiu repara que aqui caiu o preço, voltei a comprar, para depois voltar a vender, porque se calhar fazia 5% no portfólio. Aqui voltei a comprar e aquilo Continua a baixar, a baixar, a baixar. Mesmo que comprasse nesta altura e, e colocasse a 5%. Isto aqui já não estava a 5%, estava a 1%. Voltei a comprar e o meu preço médio agora, a média ponderada disto, baixou drasticamente. Repara que sempre que há uma venda eu tenho, daquilo que é a média ponderada das, das compras anteriores, eu tenho que sempre ganho E o mesmo acontece com aqui com a, a Bitcoin. Faço isto, Uh, oh, comprei aqui, vendi aqui. Isto foi um ajuste ao meu portfólio, que eu vi que aqui tinha que, que ajustar o meu portfólio e fiz este ajuste. Um, comprei, comprei a 32 mil, vendi a 43 E assim sucessivamente, repara que antes de uma venda, tem sempre uma média ponderada que é mais baixa do que esta compra. E o que é que eu faço com isto? Existo? Não, estou a especular. Uh, não coloco tanto dinheiro no meu no, na, minha, no meu, na minha parte de cripto uh, para o ponto não quero expor a cripto porque também tenho a, minha, a mesma opinião do que tu uh, e ao mesmo tempo além de não ter grande risco que só faz 5% do meu portfólio tem este cash flow de x em x meses uh, é. traga esse cash flow e eu, tra eu transformei esta estratégia mesmo por acaso, mesmo sem querer uh, ali a jogar um bocadinho com esta estratégia Fiz disto uma mini estratégia para o meu portfólio principal, para trazer este cash flow. Pá, e estou a adorar e é assim que, que tento também às vezes partilhar de como é que eu, além de partilhar teoricamente o que eu penso e, e com isto temos a mesma opinião das criptomoedas, também partilho aquilo que, o que faço na prática. que Não deixo não estar exposto à cripto, mas de uma forma que se calhar investidores estão que 30, 40% e estão para o um longo prazo. Não, eu não faço isso. Tenho outras perspectivas da cripto.
1: Sim, eu, a cripto continua a ser uma coisa que continua a não me convencer. O próprio conceito... Uh, lá está toda aquela história de ser uma estrutura... Uh, aliás, não necessariamente a cripto, mas a, a blockchain que está por trás de, de, de tudo isso... Com o pouco entendimento que eu tenho e assumo sem qualquer problema, uhum. uh, toda aquela questão de ser uma estrutura descentralizada, desregulada, ao menos sem regulamentação central ou oficial, digamos assim, vou-me vou desculpar, mas todos esses movimentos fight the power e a coisa faz um bocadinho de confusão, honestamente. Uh, e acho que há aqui demasiada margem para eu estar sem querer e aqui, lá está, na Mintos, por exemplo, falamos um bocadinho de Mintos, eu também não sei... Se realmente aquele dinheiro vai para o Zimbábue, eu também não sei para onde é que ele vai. <risos> não, é verdade, mas, mas sei que ali pelo menos há uma estrutura qualquer, há uma estrutura que está a auditar aquilo, a controlar de alguma forma, esperemos nós bem. Pronto, uh, aqui não. Aqui toda esta questão de ser uma rede montada no anonimato, que depende da de, de participação, entre aspas, de cada um e tudo isso, faz um bocadinho de confusão. Um, por isso, pá, eu, eu faço me disso e depois lá está. Então, se não tem valor então também não faz sentido, não produz cash flow então é o que É só uma moeda enquanto forma de transação, então você não invisto em Forex, o que é que é de investir aqui? Uh, não consigo encontrar a verdade é essa e depois lá está, depois é um, um assunto que tu tocaste um, e que se calhar o, o Forex acabou por ser o mesmo que é a legião de fãs que às vezes aparece tem pai que normalmente não traz grande coisa. Pronto, e de repente quando começa a aparecer gente de todo lado e toda a gente a ficar milionário com uma determinada coisa e toda a gente fala daquilo e, é, como diz o Warren Buffett, ficar receosos quando são todos gananciosos, não é? Ou algo do género. Sim. É, pronto. É incrível,
0: então, é incrível que é completamente verdade o que tu dizes porque toda a gente agora fala de, de cripto. E queres saber uma curiosidade... Eu sou aquela pessoa sou, Também sou, tenho aquela Esta é minha curiosidade, que sou um gamer, que gosto de jogar uh, E às vezes Vou à Twitch, vejo assim um, uma, uma pessoa que gosto de seguir E até essa pessoa, que já é, é, é Streamer há não sei quantos anos Há uma década, que só sempre jogou Sempre jogou, diz assim Começa a falar assim no meio da live Olha, um, pois eu vou começar A reforçar ainda mais, agora que a cripto Está tá de cheiro é lá, até ele Fala de cripto
1: certo ah, pronto, lá está o S&P 500 já muita gente fala há muitos anos e, e as principais ações muita gente fala há muitos anos mas é diferente, nunca há aquele parece que quando é, quando é cripto e forex é mesmo impingir e isto é que é bom Sim. e toda a gente tem que ter isto e se tu dizes alguma coisa de mal é um problema que cai tudo em cima é completamente não não mesmo, não aquilo que mesmo.
0: aconteceu ao fora que está assim está, também tem, partilho da mesma opinião que está, está, está a vir para para as criptomoedas infelizmente ou felizmente logo veremos não é
1: exatamente é isso mesmo
0: bem Sérgio uh, damos por terminado aqui não é porque agora se okay. eu, como é que eu retiro agora esta esta está aqui não é Está. É Opa, é isto é muito fixe, porque descoberta. é uma descoberta, descoberta do graças de porque eu, não me... eu acho que aparece para o pessoal que vai ao, ao, ao Insta por telemóvel, via ali, a live entre todos os dois, e via a grande rótulo a dizer perguntas sessão de perguntas Sim. e respostas. Uh, mas pronto, olha, Sérgio, não sei se queres acrescentar alguma coisa de tudo o que foi dito anteriormente, como o outro diz, não é? A concordo é com tudo que foi dito anteriormente. <risos> um, e, cara, antes de mais agradecer o, teres aceito o convite. Uh, assim, um, aqui um, um bate-papo, não é? Entre dois investidores com, com este tempo de, de grande volatilidade dos mercados. Tentar também acalmar as pessoas para para dar a conhecer aquilo que os dois investidores estão a fazer e estão a tentar ver como oportunidades neste, nestes tempos incertos, não é? Portanto, tenho-te agradecer mais uma vez pelo, por teres vindo com
1: eu queria-te agradecer o convite, obviamente, de estarmos aqui à, à conversa e de perceber que, para, para quem nos viu aqui em live e para quem depois nos vai ver agora para a eternidade, não é? uma vez na internet, para sempre na internet, <risos> uh, por isso, uh, para quem vir isto, acho que aqui a mensagem a passar é que Assistiram aqui a duas perspectivas diferentes, a duas formas diferentes de olhar para investimentos de uma forma geral e que nenhuma errada se funciona. Estamos confortáveis com isso, estamos a ter bons resultados. Bem, estes últimos meses, bons resultados é uma coisa muito. Não difícil, foram. Mas ainda assim, se estamos confortáveis com isso, acho que é importante para quem está a aprender, para quem quer começar a investir ou está a dar estes primeiros passos, ouvir precisamente diferentes ideias, diferentes estratégias, pessoas que pensam de forma diferente. E depois, no fim, juntarem isso tudo, cada um fazer a sua estratégia e, e seguir em frente. E acho que, que isso ficou aqui bastante, bastante claro. E bem, tenho a certeza que trouxemos aqui valor para a malta que, que nos ouviu e que nos irá ouvir uh, ao longo dos tempos. Uh, Sem dúvida. Foi um gosto estar aqui à conversa contigo.
0: E isto é um, foi um, um, abrir, abrir a primeira porta para depois uh, outras conversas que possamos ter no futuro. Uh, claro, com, uma, com temas, por exemplo, mais específicos... Uh, Termo, não é aquele rotular os temas que vamos falar, mas um tema mais específico e tentarmos conversar com o pessoal sobre isso, entre outras coisas, não é? Portanto, é. portanto. pessoal, esta live vai ficar gravada, ok? Vai ficar gravada para todo o sempre, uma vez, como diz o Sérgio, uma vez na internet, para todo o sempre na internet. Portanto, se quiserem acrescentar depois posteriormente mais alguma coisa para, para as pessoas que estão a ver isto agora ou depois vão ver a repetição, metam nos comentários uh, alguma coisa que tenham dúvidas daquilo que foi dito na, em toda a live, que também se for alguma coisa redirecionada para o Sérgio, eu, eu mesmo envio-lhe mensagem e ele vai uh, responder às, a essa pergunta, ok? Portanto, mais uma vez obrigado Sérgio e uh, forte abraço forte abraço e forte beijinhos também para todos os investidores e investidoras que passaram por aqui pela live portanto, até à próxima obrigado. Sérgio até à próxima, até à tchau, próxima.
1: obrigado